0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sondersendung Hörpunkt Lateinamerika. Heute berichten wir über die bedrohten Völker und deren schrumpfenden Lebensraum im Amazonasgebiet. Das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat rückt die Amazonasvölker dieses Jahr in den Mittelpunkt und sammelt Spenden. Mit folgenden Themen stellen wir die Aktion vor: Die sogenannte Zivilisation bedroht Indigene im Amazonasgebiet. Was das Hilfswerk Advenia dagegen tun kann, erklärt Hauptgeschäftsführer Bernd Klaschka. Sarah Sarayaku, ein letzter Fleck unberührter Natur. Eine starke Frau kämpft gegen die Erdölindustrie und für ihr Dorf. Und drei Fragen zu seinem Widerstand gegen die Goldgräber gehen dieses Mal an Armindo Gourch-Melo, Vertreter des Yanomami-Volkes. Nirgendwo ist der Raubbau an der Schöpfung so offensichtlich wie im Amazonas. Eine Fläche von der Größe Frankreichs ist bereits unwiederbringlich zerstört. Der Klimawandel und der maßlose Abbau von Rohstoffen vernichten den Lebensraum der Indigenen. Aus diesem Grund lautet das Motto der Weihnachtsaktion von Adveniat in diesem Jahr »Bedrohte Schöpfung bedrohte Völker«. Adveniat-Hauptgeschäftsführer Bernd Klaschka erklärt, wie das Hilfswerk sich für Mensch und Natur am Amazonas einsetzt. Etwa 390 indigene Völker leben im Amazonas
1: und ihr Leben, so wie sie es seit Generationen führen, ist zunehmend bedroht. Das beklagt der Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, Prelat Bernd Klaschka.
2: Wir verstehen uns bei Adveniat als Anwalt der Schöpfung, aber auch als Anwalt dieser Menschen, die bedroht sind und deren Kultur, deren Tradition einfach als minderwertig angesehen werden, während ich die bedrohten Völker und die Menschen, die in dieser bedrohten Schöpfung leben, als die besten Umweltschützer betrachte.
1: Denn die indigenen Völker haben sich eine besondere Beziehung zur Erde bewahrt. Sie leben in Harmonie mit ihr und beuten sie nicht aus. Das ist auch die Botschaft von Papst Franziskus, der im Frühjahr 2015 seine Enzyklika Lauda Si veröffentlichte. Für Adveniat-Hauptgeschäftsführer Klaschka ein wichtiges Signal.
2: Gerade diese Enzyklika motiviert uns, nochmal einzutreten für die Lebensrechte, für den Lebensraum der Menschen, die in einer bedrohten Schöpfung leben, sodass im Grunde genommen die Enzyklika Laudato Si' für uns nochmal ein Schub an Motivation war und uns ermutigt hat, diesen Weg zu gehen und dieses Thema zu wählen.
1: Adveniat unterstützt zahlreiche Partner in Lateinamerika, die sich in diesem Bereich engagieren. Sie verteidigen indigene Rechte oder lehren den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Seit 2014 gibt es auch das kirchlich-panamazonische Netzwerk REPAM. Länderübergreifend setzen sich die Ortskirchen der neuen Amazonasstaaten gegen die fortschreitende Zerstörung der Natur ein und begleiten die Menschen im Amazonas.
2: Die Kirche hat die Initiative ergriffen, Strukturen herzustellen, dass man sich verständigt, also Netzwerke zu bilden, dass man sich abspricht und dass insbesondere auch die Menschen, die dort schon seit Jahrtausenden gelebt haben, stärker ihre Stimme einbringen können und ihre Erfahrung einbringen können, damit wir von ihnen lernen, wie wir verantwortungsbewusst mit der Schöpfung umgehen. Dieses Netzwerk wird auch von Adveniat ganz intensiv unterstützt, beziehungsweise wir sind auch Teil dieses Netzwerkes.
1: An solche Projekte gehen die Spendengelder, die in den Weihnachtskollekten gesammelt werden und die traditionell für Adveniat bestimmt sind. Mit jährlich rund 2.500 Projekten und 37 Millionen Euro unterstützt das Hilfswerk seine Partner in ganz Lateinamerika und steht so an der Seite der Armen. Deswegen wünscht sich Prilat Klaschka von den Deutschen...
2: Auf der einen Seite, mein Appell besteht darin, solidarisch zu sein mit den Ärmsten der Armen und die indigenen Völker sind die Ärmsten der Armen in Lateinamerika, aber auch weltweit. Das zweite ist, durch die Solidarität mit diesen Völkern können auch wir lernen, verantwortlich mit unserer Schöpfung umzugehen und wir bilden ja in Zeiten der Globalisierung Teil der gemeinsamen Welt, sodass wir unser gemeinsames Haus dadurch besser schützen können, auch hier in Deutschland.
0: Patricia Gualinga ist Repräsentantin ihres Dorfes Sarayaku in einer der wenigen noch unberührten Regionen des Amazonasbeckens, ganz im Osten Ecuadors. Eine mutige und starke Frau, die im Rahmen der Adveniat-Weihnachtsaktion Bedrohte Schöpfung, Bedrohte Völker in der Adventszeit in Deutschland unterwegs ist. Sie erzählt vom Kampf ihres Volkes gegen das Vorrücken der Ölindustrie. Die Konflikte in Sarayaku begannen, als Ecuador
3: 1996 ausländischen Unternehmen plötzlich die Erdölförderung erlaubte. Zwar gehörte das Land den indigenen Gemeinden, aber die Rohstoffe in der Erde, so die Argumentation der Regierung, gehörten dem Staat. Patricia Gualinga erinnert sich an diese Zeit. Im
4: Jahr 2000 begann hier in Sarayaku die Gewalt. Die Region wurde militarisiert, es wurden private Sicherheitskräfte geschickt, während sie zeitgleich versuchten, die Erdölvorkommen zu erkunden. Das geschieht mit sogenannten seismischen Messungen, für die Tonnen von Dynamit in der Erde vergraben und gesprengt werden. Das haben wir anfangs für Bombenangriffe gehalten. Es waren schreckliche Monate der Angst und der Unsicherheit darüber, was wohl passieren würde. Doch die Regierung hörte uns nicht zu. Damals beschlossen wir, uns nicht besiegen zu lassen.
3: Weil der Widerstand Sarayakus so hartnäckig ist und die Bewohner geschickt die Öffentlichkeit nutzen, zieht sich das Unternehmen schließlich zurück. 2012 bestätigte der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte in Costa Rica, Ecuador hat das Recht der Indigenen auf vorherige Konsultation, auf Gemeindeeigentum und kulturelle Identität verletzt. Doch es geht den Sarajakus um viel mehr, sagt Patricia Gualinga. Wir kämpfen
4: für das Wohlergehen der gesamten Menschheit. Der Regenwald ist die Garantie für das Fortbestehen der Menschheit, deswegen müssen wir ihn schützen. Es geht um die kommenden Generationen in den USA, in Deutschland, in Frankreich, auf der ganzen Welt. Wenn wir den Regenwald zerstören, werden auch sie die Folgen zu spüren bekommen. In dieser Welt hängt alles zusammen, die ganze Schöpfung Gottes. Unser Ziel ist es, zu zeigen, dass eine alternative Lebensweise möglich ist. Dass man mit der Welt verbunden sein kann, ohne von ihr verschluckt zu werden. Dass es alternative Energien gibt. Dass man ein glückliches Leben führen kann, ohne Armut und in Harmonie mit der Schöpfung.
3: Von allen Zielen ist das unser Wichtigstes. Unterstützung erhalten sie dabei vom panamazonischen kirchlichen Netzwerk Repam. 2014 als Antwort auf die fortschreitende Zerstörung der Natur gegründet, will es die Menschen im Amazonasgebiet seelsorglich, aber auch politisch begleiten. Das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat ist Partner dieses Netzwerkes. Den Menschen in Sarayaku gibt Repam Hoffnung, sagt Patricia
4: Gualinga. Repam spielt eine wichtige Rolle. Wir fühlen uns bestärkt, unseren Weg weiterzugehen. Repam versucht, innerhalb der Institution Kirche ein Bewusstsein zu schaffen. Und jetzt haben wir einen wichtigen Verbündeten mehr, keinen geringeren als den Heiligen Vater, der mit seiner Enzyklika Laudato Si gezeigt hat, dass ihm das Thema wichtig ist. Ich bin überzeugt, dass die Kirche der wichtigste Partner ist, den wir haben können.
3: Aliado muy importante, el más importante de todos.
0: Armino Goaix Melo ist Anführer seines Heimatdorfes Maturaca im Nordwesten Brasiliens. Als Yanomami der Gegenwart und der Vergangenheit versucht Armino Goaix sein eigenes Volk vor dem Vordringen der weißen Kultur zu schützen. Bauprojekte, Goldgräber und die Einflüsse der modernen Welt bedrohen nicht nur die Indigenen, sondern auch die Natur. Und das schon seit den 1960er Jahren. Armindo Gurschmelo ist in Deutschland, um von seinem Widerstand zu berichten. Armindo, du bist Yanomami-Indigener. Was ist für eure Lebensweise eigentlich die größte Bedrohung?
5: Perigo é a civilização. Die immer mehr bei uns einziehende Zivilisation ist die Gefahr. Unsere Jugendlichen zieht es immer mehr zu den technischen Dingen des weißen Mannes hin. Manche von uns schätzen bereits ihre eigene Kultur gering, während sie die nicht-indigenen Dinge toll finden. Und sie denken, dass diese Technologien ihnen neue Möglichkeiten hier im Dorf geben. Aber all das hat nur in der Stadt seinen Wert. Denn das braucht Strom, es braucht Licht und es muss aufgeladen werden.
0: Hat der Kontakt mit der weißen Kultur denn bereits Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl der Yanomami?
5: Heute hat der Yanomami Kultur zu Manche Yanomami haben heute Angst, ihre Kultur auszuleben, ihre Identität zu zeigen, ihre Sprache vor den Nichtindigenen zu sprechen. Wir werden zwar immer Yanomami bleiben, aber die kulturellen Rituale, Zeremonien, das Wissen, all das könnte verloren gehen. Der Mensch an sich wird wohl überleben, das traditionelle Wissen aber vielleicht nicht. Und das wird dann durch das Wissen ersetzt, das die Schulen vermitteln. Deswegen müssen unsere Schamanen mitentscheiden, was in den Schulen hier bei uns gelehrt werden soll. Spürt ihr
0: denn schon den Sinneswandel, der mit dem Vordringen der vermeintlichen Zivilisation bei euch vorgeht, im Alltag oder bei den traditionellen Festen?
5: Die Feste waren stets ein gemeinschaftliches Ereignis. Alle haben mitgearbeitet, mitgejagt, haben vorbereitet und sich um die Gäste gekümmert. Sobald aber ein zivilisiertes Denken einzieht, wird alles anders. Mein Gott, plötzlich kosten alle Dinge Geld, aber keiner ist bereit, dafür zu bezahlen. Keiner will Verantwortung dafür übernehmen. Wir haben noch keine klare Idee, wie wir auf so etwas reagieren sollen. Wir sollten uns vorbereiten, sollten schauen, wer wir wirklich sind. Denn wir geben Dingen viel zu viel Wert, die uns eigentlich vollkommen fremd sind.
0: So, das war es auch schon mit unserer Sendung. Herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Mein Name ist Laurin Zins. Wir hören uns beim nächsten Mal.